0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do PSD, Paulo Pisco, do Partido Socialista. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo que todas as semanas chegam a este nosso debate. Inevitavelmente começamos pelo Brexit, o Parlamento Britânico recusou o acordo que tinha sido obtido entre a União Europeia e 3 a Foi mais uma derrota pesada para a Primeira-Ministra Britânica. 391 deputados votaram contra, 242 a favor. Para já não se sabe o que vai acontecer, como é que isto vai acabar. Estamos a gravar na quarta-feira ao final da manhã. Daqui até sábado seguramente que muita água vai passar por baixo das pontes. Há quem aponte num cenário de adiamento, Carlos Gonçalves, o que é que vale a pena sublinhar neste processo? Uh, insisto nisto, estamos a gravar na quarta-feira, à hora do almoço.
1: Em primeiro lugar, permita-me que saúde e cumprimento os ouvintes do programa Pontos de Vista. E realmente temos esse problema: que é estarmos a falar uh, para uma. e os ouvintes só nos vão escutar uns dias depois. E hoje mesmo, durante a tarde, haverá mais uma votação no Parlamento Britânico, no seguimento daquilo que aconteceu. Aquilo que diz a imprensa
0: britânica é que o adiamento será o cenário mais provável, mas ninguém pode dar certezas. Sim,
1: mas nós vamos nos habituando a que os britânicos nos surpreendam de dia em dia, não é? E, e o problema é que esta questão não ajuda nada o próprio Reino Unido, a incerteza que é criada a vários níveis da sociedade, da economia, realmente tem repercussões negativas para o Reino Unido, tem repercussões negativas para a Europa, incluindo Portugal, e tem repercussões negativas, muito particularmente, para, aqui, para os cidadãos europeus eh, que lá residem, e portanto temos aqui uma situação extremamente complicada e a incerteza cria como uma é evidente ansiedade e as pessoas esperam. o que querem é que seja tomada mais rapidamente uma decisão. Aquilo que vai acontecer ou não depende da votação de hoje. Hoje é a comunicação social hoje, e os analistas apontam para o adiamento. Temos que saber que tipo de adiamento é. Há várias propostas em cima da mesa, que é um adiamento que permita que Seja antes do ato eleitoral, para que o Reino Unido não tenha, como é evidente, a apresentação de listas de candidatos às eleições europeias. Há outra hipótese, que também está em cima da mesa, é que decorra até ao final de junho, antes da tomada de posse dos novos deputados, o que também permitiria, eventualmente na análise de alguns, que o Reino Unido não participasse nas eleições europeias. Agora, o, aquilo que me parece aqui fundamental é que o adiamento protela uma decisão que vai ser tomada. E, portanto, independentemente do adiamento, a situação vai-se manter, o debate vai-se manter, certamente haverá também aqui, em termos de forças políticas no próprio Reino Unido, um debate interno que se vai instalar, ou que já está instalado, e, sinceramente, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, e o que poderá acontecer, infelizmente, é uma saída sem acordo, que aí terá como é evidente efeitos nefastos muito grandes, não só para a Europa mas muito particularmente para, 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 o, para o Reino Unido. E,
0: e repare... O... Uma coisa é certa, o caos está instalado, acontece o que acontecer daqui até sábado, daqui até dia 29, de... haja adiamento, não haja adiamento, com a economia, enfim, a não se portar tão bem como nos últimos anos, com o Brexit, com todo... São nuvens muito negras que estão sobre...
1: Europa, não é? Eu não diria que é o caos, porque até agora os britânicos têm respeitado tudo o que tem a ver com as regras previstas em termos institucionais. Portanto, não há o caos. Agora, repare, para a economia a incerteza é dramática. Para a economia britânica, neste momento não só há empresas que estão a deslocalizar e muitas, e aí é um dos reparos que nós fizemos ao governo português que deixou passar este tempo todo sem ter uma política para a atração dessas empresas. Nós temos claramente um problema que ainda ontem a própria comunicação, comunicação Social Internacional falava das diferentes queixas que têm a ver com o mundo universitário britânico, eu já falei aqui está em causa o modelo e a qualidade e a importância que este modelo universitário tem para a imagem do Reino Unido, para a investigação do Reino Unido e para o peso económico do Reino Unido, que é, e que com, com uma sida sem acordo, e mesmo com o acordo há muitas dúvidas como é que as coisas se vão verdadeiramente concretizar, e portanto o modelo universitário, que é talvez um dos ex-libris do Reino Unido, está em, em jogo, porque vai ser difícil financiá-lo, e portanto isto visto de, no, no plano interno é complicado. No plano externo, eu acho que é um, é um exemplo que nos deve preocupar a todos, muito particularmente a Portugal, devido ao número muito grande de cidadãos que lá tem, ainda por cima uma comunidade que é ela muito heterogênea, é diferente de outras comunidades que temos espalhadas muito particularmente para a Europa, e que, como é evidente, está a viver um dos momentos mais complicados, se não o mais complicado, da história da presença das comunidades portuguesas a residir naquele país.
0: Oh, Pisco, o Carlos Gonçalves chamou aqui a atenção, Caos, se calhar é um exagero da minha parte no lançamento deste, deste tema, que é preocupante é, que há nuvens negras é, e volto a insistir nisto, estamos a gravar na quarta-feira à hora do almoço, daqui até sábado muita coisa vai, muita água vai passar por baixo das pontes, qual é a sua, como é que olha para, para toda esta situação?
2: Uh, gostaria em primeiro lugar de saudar a Todos os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista E muito particularmente aqueles Que no Luxemburgo nos ouvem através da Rádio Latina A questão do Brexit É a grande questão do momento uh, enfim, Há outras, algumas outras Mas é uma das questões do momento Porque uh, tem enormes repercussões uh, Na vida interna do Reino Unido Das pessoas que lá vivem Das comunidades estrangeiras Entre as quais uma importante comunidade portuguesa tem repercussões na União Europeia e tem repercussões a nível global. Esta decisão uh, que, na minha opinião. E se opinião, quisermos olhar
0: micro, microscopicamente, <risos> tem muitas repercussões ou pode vir a ter aqui em Portugal.
2: Exatamente, tem. tem. As ondas de choque vão fazer-se sentir a todos os níveis e por todo o lado. Um, eu olho para aquilo que atualmente está a passar de uma forma, ao contrário do meu colega que acha que não há caos, mas eu acho que se nós olharmos para todo este processo de, de, de debate, de decisões, de recuo, de indecisões, mas, melhor dizendo, de, indecisões de incapacidade. de as regras
1: institucionais do, do Reino Unido, não podemos chamar isto de causa.
2: Não, não, não. não. Respeitando as regras institucionais, mas nós. Mas causa eu haverá, acho que há um certo. Causa haverá mas
0: seguramente no dia 29
1: uh, o Reino Unido sair sem qualquer tipo de acordo. Mas há, acho não que, há que há uma espécie. É uma coisa muito estranha e complicada, sim, mas é, é. As, as regras. Democráticas e institucionais do Reino Unido estão a ser respeitadas. Ex claro, é? Está tudo a ser temos que ter
2: eu O caos provavelmente é uma palavra muito forte, mas há uma sensação de caos e um pré-caos que está instalado. Nós não podemos, na minha opinião, nós não podemos evitar esta percepção das coisas. Até porque é preciso perceber que o Reino Unido sempre nos habituou a um rigor muito grande relativamente a todos os seus processos decisórios, a uma, a uma presença muito estrita, um respeito por todas as normas, regras, etc., todas essas maneiras. Agora, se nós estamos, a, nós estamos a poucos dias do prazo final para a saída do Reino Unido e tudo deveria estar já resolvido. E não está. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade, e portanto... Daí o cenário
0: do adiamento da saída ser o mais provável, isto do ponto de vista
2: é? de um país que é uma das principais economias mundiais que sempre nos habituou àquela fleuma, àquela, àquela atitude muito... Rigor, na pontualidade. De, tudo isso. Não cumprir estes prazos, isto é uma situação de, em que anuncia o caos. Eu acho que sim. Agora... Ser caos ou não ser caos, isso é um aspecto. Agora, que há um drama, é um, isto é uma situação absolutamente dramática, em primeiro lugar, para os próprios britânicos.
0: Do ponto de vista da comunidade portuguesa, da grande comunidade portuguesa que lá vive e trabalha, enfim, a situação, como diz o Carlos Gonçalves, é uma situação de ansiedade absoluta. É uma situação
2: não é? de ansiedade para, para todos os que vivem lá, para os portugueses e para todos os outros, para os próprios britânicos, para os próprios deputados, para os decisores políticos, para os escoceses, para os, uh, os irlandeses, para os galeses, porque eu, eu sempre achei que, desde o início, que a primeira vítima desta decisão de fazer o um referente sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, a primeira vítima seria o Reino Unido. E nós estamos a ver que a primeira vítima é o Reino Unido. A primeira vítima é o Reino Unido, com tudo aquilo que já, tem, já está a acontecer. Temos há, há mais de dois anos concentrados numa questão a perder tempo, a gastar dinheiro, a, a, a arrastar a União Europeia para to, todos os outros 27, para todas estas discussões, e vamos ver o que é que vai acontecer. Uh, só há três hipóteses aqui. Ou há uma saída ordenada, e isso é o desejo de toda a gente, que se houver a saída, portanto, seja ordenada, porque é a melhor forma de evitar estragos muito grandes para a economia e para as pessoas. As pessoas têm, têm estado sempre no centro das preocupações dos Estados-membros, de Portugal, dos outros Estados-membros, sobretudo daqueles que têm comunidades grandes, e da União Europeia. tem sido sempre as garantias prima... primeiras que têm sido dadas, a nível da economia e a nível da própria geopolítica global. É? A nível da economia, nós temos visto uh, que, os... as gra... que grandes empresas que grandes empresas têm vindo Sim, a abandonar Sim, Nissan vai,
0: vai deixar o Reino Unido, nós temos por exemplo, visto que foi a termos, que foi anunciado.
2: Nós temos visto que em termos de, 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 de força de trabalho, as repercussões já se estão a fazer sentir. Por um lado, é o Reino Unido que se fecha e que deixa de ter essa capacidade de atração, e há aquela ilusão que foi criada de que o Reino Unido é, poderia prescindir da mão de obra estrangeira. Isso é uma ilusão muito grande, não podem. Não podem e já estão a sentir isso na pele. A indústria, o setor da saúde, o setor da restauração, da hotelaria, precisa muito dessa mão de obra. Aquela coisa da mão de obra preferencial, que é mais uma vez essa tentação de se uh, centrarem sobre si próprios, é um disparate, é um disparate com grandes repercussões económicas. É uma, é uma, há, um, há um ar de irracionalidade que está a atravessar os tempos, na, não apenas no Reino Unido, mas também noutros sítios, que é absolutamente incompreensível, porque as pessoas caminham para soluções, neste caso os decisores políticos britânicos, caminham para soluções que acabam por ser uh, as piores para elas, porque os prejudicam a, a, a curto, a médio e a longo prazo. Agora, só há três possibilidades para uh, a solução deste, desta situação. Ou há a saída ordenada, como há pouco referi, que era aquele segundo caso de saírem que, que seja dessa forma porque é que tem menos prejuízos ou há uma saída desordenada e então aí seria o um, um caos e portanto aí que toda a gente esteja a aplicar os planos de contingência relativamente a uma saída desordenada há um exemplo que eu acho que é verdadeiramente dos mais pressivos é que se o Reino Unido saísse desordenadamente da União Europeia muitos dos tratados, e o Reino Unido está ligado à União Europeia por cerca de 750 tratados, de diversa natureza, isso colocaria imaginemos, 750 tratados a nível económico, a nível administrativo, a nível a, a, social, o que seja, não é? E que do um, um momento para o outro cessam. Daí a, a necessidade dos planos dos de contingência. Mas, uh, e, e eu acho que é importante aqui lembrar que Chegámos ao Brexit por, por, através de campanhas do referendo que foram puras mentiras. Manipulação, destruição dos resultados. Sim, mas da isso verdade, já não vale a pena chorar sobre o não, não, vale, gamado, não, não é? Não, vale, não vale, mas é... Agora temos que não, lidar
1: vale. Destruição dos resultados? Do, não,
2: dos, da realidade, destruição da realidade, é. dos dados é. da realidade, de, dos dados Os económicos, resultados etc. Mas nós não, não, não. gostámos
1: dos resultados, mas, mas o Reino mas, Unido é uma mas lugar Mas é, em
2: virtude das, da decisão de David Cameron de seguir o populismo, a subida dos partidos de extrema-direita decidiu fazer este referendo. E agora está a saber o resultado. Só que na altura do referendo, é ninguém, discutiu, ninguém discutiu estas questões todas, os taxas 750 tratados. Nunca ninguém falou, por exemplo, naquele exemplo que eu ia dar, que para mim é o mais possível, que é o, o vínculo que existe entre a União Europeia e o Reino Unido no, no âmbito da aviação civil, no céu único europeu. O que implica se os tratados no caso de uma, de uma decisão sem, sem de uma saída sem acordo o que implicaria que nenhum avião poderia levantar voo do Reino Unido nem aterrar nos aeroportos europeus nem vice-versa isto é o caos que se instalaria completamente portanto eu acho que a situação é dramática Sim, mesmo que estejam a ser respeitados todos estes estes prazos a verdade é que o prazo de saída dificilmente agora vai ser respeitado e depois ainda há uma outra hipótese dizem que é remota, não sei se será remota ou se não será remota mas há uma outra possibilidade que é a seguinte é, é, é haver um, um, novo um novo referente, referente. Eu acho que seria, na minha opinião, muito sinceramente, seria o mais sensato. E aqui os trabalhistas também podiam ajudar, porque eu acho que os trabalhistas não estão a, não estão a ajudar. Trata-se da, da minha política. família política, mas eu acho que a atitude de Jeremy Corbyn, que é pronto, tem um passado, tem, uma, tem uma, uma, uma postura de natureza ideológica que não lhe permite ter aquela... Aquela
0: flexibilidade, flexibilidade
2: e afeto relativamente à União Europeia, ao contrário da grande maioria do seu partido Isso e dos é. seus eleitores. E, portanto, esta, para terminar, a questão do referendo, uma possibilidade de um segundo referendo, eu julgo que seria o mais sensato para,
1: para resolver o problema.
0: Carlos, quer dizer mais alguma coisa em relação a isto Sim, ou posso quero, mudar de tema? Não,
1: quero dizer várias. Em primeiro lugar, aquilo que eu acho é o seguinte, a ideia que nós que pretendíamos que seria mais importante ter um referendo a decisão não nos cabe a nós a decisão cabe ao povo britânico e aquilo que as pessoas têm que perceber é que o referendo, para já não há uma prática referendária uh, Sim, é claro que isto... cabe ao
2: povo britânico Carlos, mas a gente pode ter uma opinião sobre isto Eu posso, isto posso fora, continuar Posso é continuar, continuar usar,
1: não, é? não há uma prática referendária instalada no Reino Unido e quando o referendo foi apresentado quando a pergunta foi posta ou submetida ao escrutínio dos britânicos houve muita gente e aqui não é só a extrema-direita porque o problema de ser contra a Europa é a extrema-esquerda e a extrema-direita sempre São os extremos. infelizmente aqueles que são contra a Europa unem-se em torno de encontrar na Europa o bote expiatório para as insuficiências a nível interno e, e portanto o que aconteceu é que muitos daqueles que entendiam que o Reino Unido e que agora como nós gostariam que houvesse um segundo referendo, não se mobilizaram naquele momento e que permitiram aquele resultado. Não é o primeiro exemplo que temos deste género em que eh, os mais radicais mobilizam-se e os outros acabam por ser batidos porque entendem que eh, naquele dia talvez o tema em que está não era mais importante. Mas há quem diga que se houvesse um referendo e a pergunta fosse feita da mesma forma que se calhar o resultado seria idêntico. E então, é preciso que as pessoas tenham consciência do que estamos a tratar e do que estamos a falar. Se a pergunta for feita da mesma forma, nós poderemos ter o mesmo tipo de resultado no referendo e há muitos analistas que dizem o, mesmo, o melhor mesmo é que haja uma saída com acordo. Porque, ou então encontrar uma forma, também para mim parece-me impossível, mas tudo bem, também havia a possibilidade de o Reino Unido ficar na União Europeia ou pelo menos protelar ou uma eventual saída de outra forma. Agora, esta é uma questão. Depois, o Reino Unido... A partir do momento em que tomou esta decisão, é evidente, por exemplo, a questão do espaço aéreo, a questão da alfandegária, o Reino Unido já viveu noutro, noutro momento em que nada disto praticamente existia. Portanto, eles têm capacidade, como é evidente, de defender os seus interesses nas diferentes instituições. E, portanto, não é por aí que me pare... pode ser prejudicial. Pode, que vão ficar mais isolados. Vão, mas não é por aí, até porque eles até estão a reforçar claramente o Ministério dos Negócios Estrangeiros deles, e não só, para eventualmente capacidade das relações bilaterais de dar uma resposta que vai ser necessária porque bilateralmente vai ter que haver aqui algo diferente na relação do Reino Unido a vários níveis. Mas estava aqui de dizer outra coisa que é para o plano da economia. Eu acho que há um mal ou pelo menos a imagem que fica independentemente do resultado que venha a acontecer sobre esta questão, que o Reino Unido vai ser sempre penalizado. O Paulo Sérgio também tem hábito, estar ligado à área do desporto e, uma, e, uma, e algo que já me chamou a atenção que eu também já agora falando de uma, uma conversa que tivemos antes dos microfones estarem ligados uh, há, há, há uma modalidade muito particularmente do desporto automóvel e já agora para os ouvintes a Fórmula 1, em que a larga maioria das escuderias estão todas sediadas no Reino Unido e muito ali naquele eixo londres Birmingham e a questão de fundo é esta é que as próprias escuderias de Fórmula 1 portanto isto tem é o simbolismo que tem Praticamente estão todas prontas a abandonar o Reino Unido. Porque depois é extremamente difícil de gerir a urgência a vários níveis, de, por causa das peças, por causa disso e por causa daquilo.
0: Elas são cerca de 10, a... Só estamos a falar de cada uma né? movimentar cerca de 500 milhões de libras. É só uma questão Mas, de fazer mas eu estou até do, é do, é do antigo, lado é? simbólico. A importância Exatamente. que tem esta modalidade. Certo, 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 nós certo, sabemos certo, isso. Certo, certo. E
1: o papel que isto tem na indústria automóvel e no desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas do dia-a-dia, -dia, ao condutor do cotidiano, nas nossas estradas. E, portanto, este é só um exemplo, que é um, serve como exemplo, mas que demonstra que o mal está feito. O que vai acontecer a partir daqui, eu claramente não sei. Mas também gostava de dizer outra coisa. Nós não vivemos no Reino Unido. Nós, quando estamos no Reino Unido e falamos, sobretudo, com a nossa comunidade, que está assediada há mais tempo, eles veem estas coisas com mais naturalidade. Aquela, já impregnaram também ou incutiram Eu eles próprios, britânica. a forma britânica a questão do império e portanto, realmente nós quando estamos fora vemos isto sempre com mais com mais
0: mas a comunidade portuguesa, hoje em dia, é constituída por muita gente que chegou nos últimos anos. Não, o não. problema
1: da nossa comunidade no Reino Unido é, como eu já aqui referi, que normalmente não é tido em conta, nas análises que se faz, é ser uma comunidade muito heterogénea. Nós temos uma comunidade antiga, de 70, 80 mil pessoas, que estão lá há muito tempo. Esses não estão muito preocupados, porque já lá estiveram antes da União Europeia, e, portanto, para eles é igual. Temos uma comunidade que começou a emigrar nos anos 90 até agora, alguns, sobretudo, de sítios, de grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, e não só, Margem Sul já agora é aqui um, uma deixa para o...
0: Margem Norte do Sado faz direto, para, para, para Mar, o Paulo Sérgio
1: e não, fica bem essa ligação ao Norte, é sempre bom, é sempre... E, e depois também temos uma comunidade que é composta por portugueses, que são de uns dos outros continentes, também nas dezenas de milhar, alargadamente. Então, tem uma comunidade muito heterogénea e, portanto, por vezes mais difícil... E
2: com muitos quadros e com Difícil,
1: grandes. difícil de, de trabalhar. Mas eu os quadros não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado é com os, os outros, mas que os vivem claramente... Não, pouco, eu já lá irei. Sobre tudo é outra isso, coisa. Os
2: estudantes S e a S investigação S são são centrais S lá sim, no, mas eu, neste contexto mas, do Brexit. Mas, uh,
1: não, o contexto do Brexit e daí Portugal não tem feito o que devia ter feito. Porque sobre esta matéria, nós já chamamos a atenção há várias vezes. Os próprios investigadores estão preocupados porquê? porque, independentemente, já há a questão dos diplomas, tudo bem, mas, independentemente disso, e do, do período de investigação, que vai, por exemplo, até 2021 ou 2022, é garantido o que é que vai acontecer a seguir. Porque aí estão submetidos a uma realidade diferente de um país que pode não estar na União Europeia e já não tem mas a ver... é garantido que e, vai acontecer e, a seguir Não, e que, ultrapassa, e que ultrapassa mesmo não, os prazos são previstos. E, portanto, tem que haver, eh, os próprios britânicos não têm, em minha opinião, já aqui referi um bocadinho para o financiamento do, do, é, do, 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 sistema, do sistema universitário, uh, mas, nesta matéria, parece que é muito preocupante também. Agora, aquilo que eu acho é que nós temos uma comunidade, e o diz tão bem como eu, que tem problemas uh, graves. De âmbito social, temos uma parte da nossa comunidade, não estando numa precariedade, depende muito das prestações sociais, e, como tal, estas questões são questões que, como é evidente, criam momentos de incerteza muito grandes, e aí temos de estar todos atentos, porque Portugal, eventualmente com os polacos, somos a comunidade que mais casos destes tem e que, portanto, merece uma, deve merecer uma atenção especial. Mas voltando ao. ao hoje estamos num dia também que, fora muito desporto, de já estou como o capitão de uma equipa que eu apoio, que dizia no passado, prognóstico só depois do jogo. Eu digo o mesmo em relação... Por ao acaso, rec... Acho que está muito difícil. Por acaso
0: é curioso porque tive começar, tive para começar o, o programa assim, prognóstico só mesmo no final do jogo. Exatamente. E portanto é um assunto que nos vai né, seguramente preocupar. Aguardar as cenas
2: nos... dos próximos capítulos. Exatamente, ou
0: utilizando um, uma linguagem das novelas. Meus senhores, a semana passada tínhamos começado, não conseguimos acabar uh, na, o tema que eu tinha lançado na... A Suíça pode ser o próximo país a receber o ensino complementar do português, depois do Luxemburgo e da África do Sul. Um, o Carlos Gonçalves disse-me que não tinha mudado de opinião em relação ao ensino complementar e não o ensino integrado, um, mas aparentemente o, o governo português está satisfeito, porque até o secretário de Estado esteve agora presente no Luxemburgo e disse que as coisas estão a funcionar muitíssimo, muitíssimo bem. É uma questão ideológica esta questão para si, Carlos?
1: Isto é assim, se o seu Estado-Estado estado está satisfeito, está satisfeito. Agora, eu não estou satisfeito. Eu não sei como é que se pode estar satisfeito. Ainda por cima, sendo um membro do Governo, eleito, ou pelo menos é, foi eleito deputado, depois foi passar a ser eleito para Partido Socialista. O Partido Socialista tem uma tradição muito clara nesta matéria com que tem partilhado com o PSI. De vez em quando desvia um pouco, mas é só de vez em quando. E agora estamos no quando. Estamos naquela parte mais complicada, que é a integração do ensino da língua, que estamos a falar, esta nas que é generalidades... a primeira
2: dos estamos... governos do PSD, a... e quer do PS. Oh,
1: oh, oh, o que é que eu acabei de dizer, Sr. Deputado? já atento e àquilo eu que, eu que eu digo. Eu estou ah, pronto, a Eu okay. estou a, e, a questão Ah, pronto, E a questão de fundo é que o que se passou no Luxemburgo foi um downgrade, ou seja, um, um ensino que era integrado, passou a um ensino okay. complementar. Sabe tão bem o que é isto, não vamos agora aqui entrar. E esta situação, e se no Luxemburgo para foi para grave, para. e digo já uma coisa os, os resultados eleitorais da cidade de Choralzete em que a nossa comunidade está presente em grande número não tenho dúvidas nenhuma mas teve muito a ver com isto porque aquilo que é fundamental perceber é que ainda por cima num meio tão pequeno como é o meu Luxemburgo. Mas eu gostava de falar isto sim, em termos sim, gerais, sim, porque, sim, agora, até porque agora vai se ser a minha, estendido Se a minha a a solução, preocupação não é? era grande em relação ao Luxemburgo, mas era um assunto que estava circunscrito ao Luxemburgo, agora aparentemente a situação transforma-se, porque aparentemente quer ser alargado, o que me preocupa, de claro, e que não vai ao encontro daquilo que é o, o discurso político dos dois grandes partidos e desta a tradição, da então. é, é, mas eu já agora. E a questão é. Eu Agora interrompi entanto, a, 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 o, o meu, meu racismo. Nós temos que realmente lutar pela questão do ensino integrado. E cada vez que o alcançamos, nós não podemos aceitar decisões que levam a quê? Que no país, como o Luxemburgo, o português seja visto como uma língua de imigrantes para imigrantes. Ou seja, os nossos meninos, muitos deles à terceira geração, e a caminhar para a quarta, no Luxemburgo, continuam a perceber que aprendem uma língua, que é só entre eles, que é para eles, e isto realmente demonstra que estão, se, quer queiram, quer não. Quando o ensino público deve potenciar, ser o que chamam um ascensor social, e que deve participar para que haja a coesão social, os portugueses, no Luxemburgo, e agora, aparentemente, também na Suíça, onde o ensino o ensino oficial português é muito circunscrito a duas ou três localidades e realmente são situações que nos devem preocupar. Se na Suíça o investimento é curto no ensino integrado, ou seja, estamos a caminhar eventualmente em sentido contrário, mas o objetivo deve ser uma integração, no Luxemburgo demos o exemplo negativo e esta é que deve ser a nossa preocupação. Eu não muita... vou
2: interromper na esperança que depois o Carlos também não me interrompa, quando hum, eu falar.
1: Pronto,
0: está oh, feito. Ou
1: seja, já percebi está que deve ter daquele, daquele tipo de argumentação que me obriga sempre a interrompê-lo. Deve estar a prevenir. <risos> porque eu sinceramente Mas, não compreendo não é capaz eu de... não compreendo, porque é assim porque é que o seu Estado de Estado está satisfeito, eu vou explicar porquê também é que o seu, estado, o seu Estado de Estado não teve os filhos a estudar no estrangeiro, no ensino oficial dos países de acolhimento ou fora do Isso ensino é, oficial dos é países de, de acolhimento porque aqueles demagogia. não é demagogia, é demagogia. Não agora aqui é que eu não aceito que seja claro. demagogia porque aquilo que me custa a mim, muito particularmente no país onde eu vivo, é que os meninos de origem portuguesa, durante muitos anos, e em alguns sítios ainda se mantém, continuam a estar isolados, enquanto que os outros estão a praticar uma modalidade esportiva ou a aprender música, os nós estão a aprender português sozinhos, muitas vezes em cantinas, tá, muitas vezes em. Sabem tão bem como a eu, e portanto, a diversidade e portanto, da, da realidade portanto, do ensino do português e portanto, estrangeiro. Não, começou do Luxemburgo. Agora, que o governo em português da tenta aplicar. Que é o regime a complementar isso isso a, a outros países, poderá num país ou outro onde não há nada, nós, que até se, não não se não possa se... justificar como uma melhoria, mas o princípio tem que ser sempre interessante. E já agora, aproveito para dizer que em França, que desde março do ano passado, está anunciada a reforma do BAC, que é o último ciclo do ensino secundário, em que a língua portuguesa perdeu a possibilidade que tinha aqui até aqui de ser escolhida ao mesmo nível como o espanhol, o italiano, o alemão ou o inglês e que portanto também aqui vamos ter um problema grave, eu diria gravíssimo para a credibilidade e a imagem da língua portuguesa, no, no entretanto eu espero, até porque há responsáveis políticos pelo menos a mim já me deram a garantia que eventualmente as coisas poderão até lá alterar, a reforma ainda está, digamos, naquela parte, discussão. não é bem discussão pública, já foi um pouco para lá da discussão pública. Portanto
0: há uma decisão, mas pode ser revertida.
1: Mas, na política tudo é reversível, claro, desde claro, que haja pedido claro. político, então, para o poder fazer. Mas, portanto, eu não posso manifestar a minha clara preocupação. E já agora, para que depois ouvir o deputado Paulo Pisco, era bom que a gente ainda abordasse a tempo, apesar de não estar previsto, a questão da Venezuela, porque os últimos momentos e da senhor? Venezuela, os últimos momentos da Venezuela deixam todos os temas que estamos aqui a tratar para segundo plano. Vamos uh, Bom, ter então, tempo para
0: isso seguramente. É, Palpites com em, perm... em relação a esta questão do ensino complementar, Exatamente. do ensino integrado. Uh, uma coisa é certa, a tradição do PS e do PSD, ou do PSD e do PS, como quiserem, é uma tradição de defender o ensino integrado.
2: Exatamente. Essa é sempre uma primeira, é sempre a prioridade que dos governos do PSD, quer dos governos do PS. Aquilo que nós não podemos deixar de ver é que a realidade do ensino do português no estrangeiro é feita de muita diversidade. E é feito de muita diversidade também em função da natureza de cada país. Um país onde é só ensinada uma língua ou que tem, não tem outras línguas é diferente daquele que tem várias línguas oficiais. Portanto, isso aí já muda tudo. E depois, cada país tem, do ponto de vista administrativo maiores ou menores entraves para a aprendizagem em, em, em função de ser dependência do, da, da, do, das escolas ou de ser diretamente pelo governo, etc. E, portanto, isto transforma tudo. Portanto, em primeiro lugar, lá há pouco disse que estava a corroborar, a corroborar aquilo que o Carlos tinha dito relativamente ao ensino integrado. Porque esta, aqui que eu já porque, esta, porque esta é de facto uma prioridade de ambos os governos. Acontece e todos nós conhecemos esta história do que se passou em Surral surralzete que levou mas, à criação mas, desta nova modalidade. Foi uma decisão,
0: uma decisão local. E na,
2: altura, e na altura o Carlos Gonçalves manifestou-se, eu manifestei-me, a presidente de Câmara lá de, de, de Sur surralzete era inclusivamente socialista, eu manifestei-me Barafustei, escrevi cartas, contestei, fiz tudo o que era possível. Acontece que, és, uh, internamente, na, na, lá no município, uh, a decisão estava tomada. E por mais que nós tivéssemos insistido, por mais que o Governo tivesse insistido ao abrigo de tal autonomia das, de, de, das escolas, eles estavam absolutamente determinados. E por, vari, por variedíssimas razões, que eu acho que não vale a pena nós virmos agora aqui uh, invocar. Mas por vari, a decisão estava tomada. Este Sorralzete teve muito mais repercussão porque implicava muitos alunos, 500, 500 e tal alunos. Não é? E, portanto, isto mexia muito ali com a nossa comunidade. Mas antes de este havia já um problema com o ensino integrado. Porque havia outros cursos integrados que tinham vindo a fechar. E por, por uh, deficiências, por falta de alunos, por dificuldades de diversa natureza, por uh, aproveitamento... Coisas muito diversas. A verdade é que este problema nunca se, nunca se chegou a colocar. Uh, e, entretanto, em virtude do enfraquecimento do ensino integrado, eu também sou favorável ao ensino integrado. Quanto mais integrado ele estiver nos horários escolares, deixe-me -me concluir.
0: Mas é melhor ter ensino uh, complementar do que não ter nada.
2: Exatamente. E é aqui que eu não consigo, que eu não posso concordar com a posição do Carlos Gonçalves nem do PSD. Não posso não concordar, ser, como é que mas espera não podia peraí. não ter nada? Ó oh, 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 Carlos, deixa-me deixe-me só terminar. Não deixa, podia deixa não ter só, nada. Deixa-me só já terminar. Lhe, já lhe pergunto isso. Não só podia terminar. não ter nada. nada. Deixa-me só já terminar. Já me,
0: já me explico essa foi, observação. E foi,
2: e eu volto a
1: dizer isto... É que é o eu
2: não E eu volto, dizer. Eu volto a dizer isto. Foi na sequência deste enfraquecimento do ensino integrado no Luxemburgo, que foi feito, foi pedido um estudo pelo anterior secretário do Estado, do José Cesário, para ver da... Da, da possibilidade para fazer uma avaliação sobre a possibilidade de continuação do ensino integrado. No fundo, em virtude deste panorama no ensino integrado, chegou-se à conclusão, ou foi aproveitado, foi aproveitado pelas autoridades locais, esta circunstância, para desferir mais uma machadada naquele caso específico do ensino integrado. E, portanto, nós, das duas uma, todos nós fizemos o que podíamos. Todos nós fizemos o que podíamos, acho eu. Não, é? não se conseguiu. O Governo agiu e agiu bem criando uma modalidade que eu acho que não tem nada de extraordinário, nem pode ser considerado depreciativo porque eu prefiro que haja outra modalidade de ensino do que não haver nenhuma. E depois, nós estamos perante uma modalidade de ensino que é valorizada também, em termos de da sua inscrição na caderneta escolar, de uh, ter isso um componente pedagógica de professores de luxemburgueses e portugueses, -se ser, um ser um ensino de, 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 de em língua portuguesa e de língua portuguesa, portanto ao contrário dos outros que eram disciplinas outras disciplinas diversas, história, geografia, etc. ensinados em ensinadas em português, portanto até neste aspecto se pode Uh, a ferir que daí advém uma maior correção na língua que se aprende e que depois se pode falar. E, portanto, a partir do momento em que não havia outra alternativa, o, o Estado luxemburguês foi mobilizado também para isto. E o Estado, eu acho que, apesar de tudo, apesar da boa vontade do Ministro da Altura, Claude Mas, com quem eu cheguei... Um, a encontrar para falar também sobre o assunto e da carta que ele me escreveu dizendo que compreendia muito bem a situação etc, que o Estado luxemburguês é ele favorável ao multilinguismo e houve diversas experiências até de introdução de português no, na escola internacional, de experiências piloto a nível do, do, da, 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 do pré-escolar etc, portanto no Luxemburgo há muitas outras modalidades de ensino e a língua portuguesa não tem sido propriamente... Uh... Acarnhada. Não, Acarnhada. Nem, nem, é assim, nem de um lado nem do outro, porque tem havido uma atenção da parte do Estado luxemburguês relativamente ao Luxemburgo. Agora, depois é verdade que a nível local existem resistências que às vezes nós não, não conseguimos, conseguimos combater. E eu acho que é isso é que é importante ver. Se esta experiência, se se permite a continuação... Do, do ensino da língua portuguesa, eu acho que isso só é de louvar. E houve, entretanto, outras escolas... Mas outra não devemos escolas... nunca
0: perder de vista a possibilidade hum, de exatamente. voltarmos ao ensino não, não. integrado, não, certo? Não, e isso não, tem não, sido feito? Não, O Governo tem feito pressão junto da... da... A partir
2: do momento, olha, é assim, a partir do momento. Antes estava lá uma, um, um executivo do Partido Socialista e eu contestei. Agora está lá um executivo que é da família política do meu colega Carlos Gonçalves. Desculpa, vai ah, ser minha, os eu não ouvintes. Não estou a dizer que vai ser, não que vai ser, não que vai ser sua. Você pode pressionar. Mas, mas, mas eu acho ouvintes. que pode ouvintes. até, ouvintes. até, ouvintes. Lá, eu até há, lá. Eu já percebi. Agora é culpa do Carlos
1: Gonçalves. Há é até não, lá não, eleitos.
2: Eu não percebi até isso. Lá, um aquele tipo de argumentação. Que é. Há um eleito devem... Há um eleito político. Não liga,
0: porque eu não percebi nada disso.
2: Há um eleito português que pertence ao Executivo, que é também do Partido do Caso. Ou seja, nós, nós tivemos no então,
1: poder, não, não temos um erro. Os não, outros agora que venham resolver, já estamos não, habituados. Não, não, mas não é. Não já estamos
2: Se quer essa continuidade lá, agora eu, então, é o Bruno Cavaleiro, é, é mais que é eleito Lee, que tem que resolver é mais este problema. Fácil eu não estou a dizer que é ele que tem que resolver. Não socialistas
1: esta situação. Eu não estou a dizer que é ele que tem que resolver. O é Partido Social Cristão Agora, a resolver. agora bem. vamos lá
2: ver. Mas, mas eles já sabe. Mas, mas eu, eu parece-me que é irrealista. Parece-me que é irrealista. Parece-me que é irrealista. Depois de ter sido tomada aquela decisão. Depois de ter sido implementado o ensino complementar. Depois de eu se terem inscrito... Depois de, ter inscrito, depois vai dizer, depois ter de para se para terem inscrito depois de se terem inscrito mais alunos do que aqueles que havia antes. Depois de, inclusivamente, numa escola, até ter triplicado o número de alunos de todas as outras onde era eh, lecionado esse ensino, terem mantido o número de alunos. É, é, reconheçamos que é difícil agora certo. voltar atrás. Mas agora... Só para terminar que,
0: este assunto, Carlos Gonçalves.
2: Que esta experiência uh, teve também o acolhimento por parte de outras escolas que acham que querem também introduzir essa experiência, eu julgo que não, eu acho que não vale a pena estar aqui e continuar a fazer disto uma arma de arremesso político quando a única coisa que eu acho que neste contexto, aquilo que é necessário é uh, valorizar o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa. Carlos. Isso é algo que é comum a nós todos, todos nós queremos a expansão do ensino do português no mundo, porque é uma língua muito importante para o futuro de todos aqueles que a aprendem.
1: Carlos. Olha, eu gostava de dizer, eu não me conformo, com a toda a honestidade, eu não me conformo com esta ideia de, de deixar o português, muito particularmente naquilo que é o ensino dos portugueses, ou filhos e netos e bisnetos portugueses, a um quadro de língua de imigrantes. Mas tudo bem. Mas eu gostava aqui de dizer uma coisa muito importante. Sobre esta matéria, eu fui mesmo acusado, na altura, por políticos luxemburgueses, não ter legitimidade para me pronunciar sobre esta questão que é uma vez que aqui o abordar, até disse que estava a ter falado em francês, que é para eles ouvirem a emissão. Aquilo que se passou em F Z toca a F Z mas toca a comunidade portuguesa no Luxemburgo. E permita-me que lhe diga, a nossa comunidade não foi respeitada. Se havia tantos alunos numa cidade em que a comunidade portuguesa contribui para a vida social e económica do município, contribui para a vida social e económica do país, como é que é possível? Mas digam-me como é que é possível, onde pagam os seus impostos, onde têm a sua vida, como é que é possível? Que Porque há um Conselho Municipal, do município, que tome esta decisão, que vai ao contrário dos interesses do próprio Grão-Ducado, numa perspectiva que na política tem sempre de, de abertura à diversidade, eu tenho dúvidas. E o problema, e o meu colega deputado já o falou, é que agora há outros cursos integrados que também querem aplicar isto. Dentro de pouco tempo... Acabou. E o que eu acho é que na altura, Portugal, muito particularmente até a Embaixada de Portugal na altura, o Embaixador de Exercício, não tiveram a posição que deviam ter tido, porque ao cederem da forma como cederam, abriram perspectivas que agora vai ser tudo igual. E vamos ter que ter uma nova geração a batalhar para a integração do ensino do português no Luxemburgo. Eu acho pela importância que tem em termos populacionais, pela afirmação que começa a ter a vários níveis da sociedade luxemburguesa e também política, e por sinal, a minha família política uma das cabeças de lista a Isabel vidler lima até de origem portuguesa, acho que é tempo das coisas começarem a mudar. Uma coisa é ter o ensino integrado, uma coisa é ter, o, o, uma coisa o, é ter o ensino integrado, o integrado e perder o ensino é que integrado ou o ensino o complementar. Estava Outra coisa saber. é não haver nada e, eventualmente, ir subindo. São duas coisas completamente distintas. Agora, ao princípio de base, nós não podemos, muito particularmente, ter um membro do governo português a dizer que qualquer solução num país e que houve ensino integrado praça por um modelo inferior eu isso têm algumas dificuldades, independentemente do partido acham que esteja que no poder, fazer melhor. eu não consigo ok, conformar. Olha, eu pelo menos, eu pelo menos tivesse o exercício... Agora de altura, de teoria, eu não aceito... A... Não, não é na teoria. Eu tive é. a particularidade sim. Ah, sim. de ter sido nós ter sido Estado-Estado. Ah, Tomei decisões, umas que foram muito criticadas tá bom, e que agora vocês elogiam, ok. outras que realmente Exatamente. foram elogiadas e se calhar eram más. Sim. Toda a gente pode errar, mas isto é uma Está... questão de princípio é, e as questões é. de princípio na política, as questões de princípio na política devem ser a matriz da atividade governo. E, portanto, Meus senhores, temos, imenso, exatamente, estou de um Governo. Lamento imenso. Sei, isso é falar de os cato, senhores de ficam na vossa posição. Eu, pessoalmente, pelo menos... Meus senhores, temos quatro só, minutos até o final do
0: programa. Notas sobre a Venezuela, Carlos Gonçalves. Notas depois sobre a Venezuela para o Paulo Pisco. Muito rápidas, por
1: favor. Ah, são muito rápidas porque... Que...
0: Aí é que a situação está caótica. A
1: situação está caótica a, a, a falta de energia elétrica está a criar o, o, quase o pânico na população uh, hoje há bancos que deixaram de funcionar ou seja, os cartões de crédito já nem sequer funcionam uh, a nossa comunidade que tem muitos comércios começa a ser vítima de assaltos há muitos países que estão a pedir ao seu corpo diplomático para regressar ficando apenas uma estrutura mínima e portanto a situação Nisto dos nossos vindo. estrangeiros,
0: esta semana garantiu a TAP não vai deixar de voar para Caracas
1: Pois, o, o, o Ministro dos Gossos Estrangeiros lá saberá. Ontem aconteceu esse caso, da TAP, ontem... Portanto, ontem no... Não a
0: TAP, a TAP não, não. voou ontem, Estões, ontem
1: terça-feira por questões em...
0: operacionais, de... mas na, na... ouvi o Ministro dos Gostos Estrangeiros dizer que a TAP foi, foi é inimaginável foi interpelado, foi interpelado
1: pelo... que a TAP não, o... não continue a voar. O Ministro foi interpelado pelo meu colega de partido e grupo parlamentar, o deputado Paulo Neves, eleito pela Madeira, e realmente foi essa a resposta que ele deu. Mas eu, eu também aí, é daquelas coisas, vamos ter que esperar como é que a situação vai... Evoluir. Vai continuar, porque se o aeroporto for fechado, nem a TAP... Nem, ah, claro. nem a Isso a não voa ninguém. Isso não voa ninguém. Paulo. Mas era mais a vontade de falar na Venezuela, é para que os ouvintes que estão na Venezuela, que passam este momento tão difícil como estou a dizer, nós não podíamos fazer este programa sem pelo menos... Já o falámos aqui muita vez mas continuaremos. Acho, acho, acho que ninguém falava e nós já discutimos esta matéria, nós não os esqueceremos e é uma matéria que continuaremos a levantar muito particularmente.
0: Paulo, não, não estava no nosso alinhamento, mas a Venezuela está sempre no nosso, não sim, é? no nosso alinhamento, Está sempre no
2: nosso alinhamento e no
0: nosso pensamento.
2: Exatamente e portanto eu acho que também é importante que continuemos a falar sobre a Venezuela para que quem nos ouça lá possa perceber que nós aqui continuamos a acompanhar a par e passo tudo aquilo que lá se vai passando. E a verdade é que, desde dia 23 de fevereiro, quando houve aquela gigantesca manifestação de apoio a Juan Gaidó, que as coisas se degradaram enormemente a todos os níveis, e do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. E o último acontecimento que, no caos já instalado, trouxe ainda um caos acrescido foi aquele apagão gigantesco de energia que tem consequências terríveis a nível do, dos alimentos, da conservação dos alimentos, do abastecimento alimentar, a nível dos medicamentos, da conservação dos, dos, dos medicamentos. E, portanto, é mais é algo que no meio de toda essa. É inacreditável que na Venezuela, quando nós pensamos que as coisas não, já é impossível piorarem, elas continuam, de facto, sempre a piorar. E, de facto, eu sempre eu acho que se vive ali um grande uh, um grande inferno. E aquilo que nós todos esperamos, a União Europeia já reconheceu o Juan Guaidó com o mandato para fazer uma transição pacífica e democrática e transparente, portanto, realizando eleições... Portugal também o fez, há uma convergência entre os partidos, o PSD e o PS, e também uh, o CDS, e não, com, não com todos os partidos à esquerda, com alguma nuance, mas essencialmente há uma convergência relativamente a este aspecto. É fundamental que esta situação se resolva, a bem de todos os cidadãos da Venezuela e, da, e dos portugueses, obviamente, que são quem mais nos preocupa, porque... Qualquer degradação acaba sempre por atingir ainda mais os nossos concidadãos que lá estão, quer porque sejam comerciantes, quer porque sejam simples cidadãos, Sim, porque Meus precisam senhores. de se alimentar, precisam de ir a um hospital, etc.
0: Paulo Pisco, Carlos Gonçalves, muito obrigado. Obrigado Até para a semana. Pontos de vista: um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados,
1: depois do meio-dia, na IRTP Internacional.